0: La creencia de que se tardan 21 días para formar un nuevo hábito está muy extendida y hasta es ampliamente aceptada, pero no está respaldada por evidencia científica. No es cierta. El culpable involuntario de ello es Maxwell Mouth, cirujano plástico estadounidense que en los años 50 del siglo pasado comenzó a notar un patrón curioso entre sus pacientes. Cuando realizaba una operación, como una rinoplastia por ejemplo, se daba cuenta de que al paciente le llevaba unos veintiún días a acostumbrarse a ver su nueva cara. De manera similar, cuando a un paciente le amputaban un brazo o una pierna, veía que esa persona tenía la sensación de que su miembro seguía ahí, de nuevo durante unos veintiún días. Es lo que se conoce como miembro fantasma. Estas experiencias llevaron a Malth a reflexionar sobre su propio periodo de adaptación a los cambios y a los nuevos comportamientos en su vida y notó que a él también le llevaba alrededor de 21 días formar un nuevo hábito. Quizá había un poco de sesgo de confirmación en el galeno, no lo sé. En cualquier caso, Mouse escribió sobre estas experiencias y dijo Estos y otros fenómenos comúnmente observados tienden a demostrar que se requiere un mínimo de alrededor de 21 días para que una vieja imagen mental se disuelva y se forme una nueva. En 1960, Mouth publicó esta cita y sus otras reflexiones sobre el cambio de comportamiento en un libro llamado Psicocibernética, que se convirtió en un superventas. Y ahí empezó el problema. Verás, en las siguientes décadas, el trabajo de Mouth influyó en muchos de los popes de la autoayuda y del crecimiento personal, como Zig Ziglar, Brian Tracy o Tony Robbins. Y entonces, sí que se lió parda. Se acabó simplificando el mensaje del bueno de Mouth y se acuñó la poco rigurosa creencia de que se tardan 21 días en formar un nuevo hábito. Es comprensible que este mito de los 21 días se extendiera por doquier. El plazo es lo suficientemente corto como para ser motivador e inspirador, pero quizá también lo suficientemente largo como para ser creíble. ¿Y quién no desea poder cambiar su vida en solo tres semanas? Pero el problema es que Maxwell Mouth solo observó lo que ocurría a su alrededor. No pretendió establecer ninguna afirmación como la del mito y de hecho dejó claro que los 21 días era el tiempo mínimo necesario para adaptarse a un cambio nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿Cuánto tiempo se tarda en formar un hábito? ¿Y en romper un hábito disfuncional? ¿Hay algún estudio serio que lo explique? La investigación sobre la formación de hábitos ha demostrado que la cantidad de tiempo que se tarda en crear un nuevo hábito varía dependiendo al menos de la complejidad del comportamiento, de los hábitos y rutinas que tiene la persona y del entorno o contexto en el que se realiza el comportamiento. Un estudio realizado por investigadores del University College de Londres encontró que se necesita un promedio de 66 días para que un nuevo comportamiento se vuelva automático pero el rango era amplio con algunos participantes que tardaban tan solo 18 días y otros que tardaban hasta 254 días esto sugiere que el proceso de formación de hábitos es muy variable y puede depender de muchos factores diferentes te dejo la referencia a este estudio en las notas del episodio y hablando del episodio esta es la segunda parte de cómo crear hábitos poderosos y por tanto es continuación del episodio 7. Si no lo has escuchado aún, te invito a que primero escuches aquel y que luego continúes con este. En ambos episodios comparto contigo las cuatro megaclaves prácticas para que puedas paso a paso empezar a crear y sostener hábitos funcionales que te permitan vivir la vida que deseas y mereces. También para que puedas eliminar aquellos hábitos disfuncionales que te alejan de tu mejor versión. En el episodio anterior compartí las dos primeras claves. Primero, enfócate en reforzar tu identidad. Y segundo, haz que tus hábitos sean evidentes. Hoy comparto las otras dos megaclaves prácticas y también te diré cuáles son algunos de mis hábitos favoritos más poderosos. Te adelanté en el episodio anterior que uno de ellos es dedicar un momento diario para preparar o revisar el día. Yo prefiero hacer la preparación del día bien temprano por la mañana, porque al final del día, tras leerle a mi hija Chloe, ya estoy demasiado cansado como para revisar nada. Y para preparar el día, tengo una meditación favorita en Medita, la app que patrocina Eudemonía. Se llama precisamente Preparar el Día. Dura poco más de 10 minutos y me encanta hacerla tomando mi primer café sobre las 7 de la mañana, justo antes de ir al gimnasio. Medita es una aplicación totalmente eudemónica, ya que te acompaña para hacerte la vida más fácil. Tienes más de 30 packs diferentes, uno para vivir sin estrés, otro para dormir bien, otro para reducir ansiedad, uno de relajaciones, otro para niños que en casa utilizamos con mi hija de 8 años. Son más de 300 meditaciones y no paran de incluir más. Si te suscribes ahora a su plan anual, aparte del 40% de descuento que obtienes sobre el precio mensual, Conseguirás un 10% adicional si utilizas el cupón EUDEMONÍA, en minúscula y sin tilde. Para obtener este descuento adicional eudemónico, debes suscribirte en su página web, medita-medioapp.com. Te dejo la información en las notas del episodio. ¡Vámonos ya! ¡Arranca Eudemonía! Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida. La tercera mera clave para implementar hábitos poderosos y también para eliminar aquellos que te perjudican es la siguiente. Se trata de facilitar los hábitos funcionales, hacer que sean más fáciles y dificultar tus hábitos disfuncionales. La clave para hacer, repetir y automatizar un nuevo comportamiento es eliminar toda la fricción posible. Disminuye el esfuerzo o el número de pasos necesarios para crear tus mejores hábitos. Para ello te voy a dar algunas ideas. El contexto vuelve a ser importante en este caso. Si quieres empezar a ir al gimnasio, busca uno que esté cerca de casa o cerca del trabajo o en el camino entre tu casa y el trabajo. Si el gimnasio te queda lejos, estás metiéndole más fricción al proceso, lo estás dificultando. Si quieres salir a caminar temprano por las mañanas, déjate todo listo por la noche para que ello sea más fácil. Y ten pensado ya lo que vas a hacer, por dónde vas a caminar y cuánto. También puedes utilizar la regla de los dos minutos. ...de modo que al inicio simplifiques tus hábitos... ...para que puedan realizarse en poco tiempo y con facilidad. No te plantees meditar media hora cada día. Empieza por dos minutos. Lo mismo con la lectura. Empieza por leer una página... ...o unos pocos minutos cada día. Pero hazlo, lee algo. O empieza a presentarte en el gimnasio tres veces por semana... ...aunque apenas te cambies de ropa... ...y estés solo unos minutos. La clave en todos estos casos es presentarse y que el comportamiento funcional ocurra, aunque sea muy breve. Es mucho mejor hacer algo que no hacer nada en absoluto. Una vez que consolides el aparecer, puedes empezar a mejorar ese comportamiento para ir acercándote a la persona en quien quieres convertirte. En mi caso, tras más de 5 años de ir regularmente al gimnasio, me sigue pareciendo un buen logro, digno de celebración, el mero hecho de aparecer. Sigo viviendo como un éxito el presentarme a mi sesión de entrenamiento. Todo lo que venga a partir de ahí ya es un logro extraordinario. Ello me motiva y me anima, sobre todo en los días en que estoy menos fino. En cuanto a los hábitos disfuncionales, aquellos que no deseas y que quieres eliminar, haz lo mismo pero en sentido inverso. Incrementa su fricción o dificultad. En mi caso, por ejemplo, tengo siempre desactivadas todas las notificaciones en el móvil, no solo de redes sociales, mensajes o correos, sino incluso las llamadas telefónicas. Esto lo puedo hacer porque las llamadas entrantes vibran en mi reloj. Así que mi móvil casi no emite ningún sonido. No le permito que gobierne mi actividad cotidiana. Así evito también los cantos de sirena continuos de las diferentes aplicaciones. Soy yo quien decide el momento y el lugar para chequear lo que sea. Otro ejemplo es que a partir de las 21 horas mi móvil se pone en modo no molestar y ya no me entra nada, ni aunque vaya a mirarlo. Hasta las 7 de la mañana del día siguiente no me entra la actividad ocurrida a partir de las 21 horas del día anterior. Como suelo despertarme entre las 6 y las 6 y media, ello también me ayuda a no ir al móvil nada más despertarme. No hay nada que mirar, ya que la actividad de mi móvil está muerta hasta las 7 de la mañana. Otro ejemplo específico para reducir un hábito disfuncional es que hace un par de años noté que me conectaba demasiadas veces y pasaba demasiado tiempo en Twitter. Twitter me parece una herramienta muy útil que me aporta un montón de contenidos interesantes, noticias, libros, artículos, podcasts, etc. Pero llegó un momento en que me resultaba embarazoso el tiempo que me consumía. Para poder controlar todo esto, va muy bien que en el móvil cheques de vez en cuando el registro del tiempo que pasas en cada aplicación. Es decir, que miras objetivamente tu actividad. Si no lo has hecho nunca, puedes llevarte alguna sorpresa, y no precisamente agradable. Lo que hice yo fue desinstalarme la aplicación de Twitter de mi móvil, de modo que el acceso fuera algo más incómodo, solo vía navegador, y por tanto generando un poco más de fricción para reducir tanto la frecuencia como el tiempo de uso. Para acabar esta tercera megaclave, clave, otra manera de facilitar los hábitos funcionales es automatizar. Tener una rutina por las mañanas, donde encadenas varios hábitos funcionales, es un modo de automatización que funciona muy bien. Lo mismo puedes hacer por las noches. También puedes literalmente automatizar algo. Por ejemplo, crear con un sistema de reglas qué correos electrónicos vas a recibir en tu bandeja de entrada principal y cuáles van a ir a otras carpetas que puedes crear para ello. O puedes programar una transferencia automática cada mes para que cuando llega tu nómina pases dinero a una cuenta de ahorro o a un fondo de inversión. Esta es una manera muy eficaz, sin fricción, de crear un hábito de ahorro o de inversión. Vamos con la última mega clave, la cuarta. Haz que tus hábitos sean divertidos o satisfactorios. Somos más proclives a repetir un comportamiento cuando la experiencia es satisfactoria. Vincula algún tipo de recompensa a los hábitos funcionales e incluso alguna penalización a los hábitos disfuncionales. ¿Por qué? Porque los costes de los hábitos funcionales se dan en el presente, mientras que sus recompensas se suelen obtener en el futuro. Por el contrario, los costes de los hábitos disfuncionales se suelen dar en el futuro, mientras que sus recompensas se dan en el presente. Tu estrategia pasa, por tanto, por vincular recompensas presentes a los hábitos funcionales y costes presentes a los hábitos disfuncionales. No sé si me estoy explicando. Una manera para ello es llevar un registro de los hábitos nuevos, Llevar un historial de los hábitos que deseas reforzar te va a ayudar a consolidar esos hábitos Primero, porque creas una señal física, que es el propio registro Que te recuerda o hace más presente que debes actuar Segundo, porque te ayuda a ver el progreso Y ello es estimulante y motivador Y tercero, porque con cada anotación te vas acercando más a la persona en que te quieres convertir Y eso es muy satisfactorio lo puedes hacer en el calendario de tu móvil, en un calendario en la pared o en alguna aplicación específica. En mi caso, durante el año 2018, registré en mi agenda cada día que iba al gimnasio. Luego lo sumaba por mes y veía con satisfacción cómo mes a mes iba manteniendo una buena frecuencia o incluso la mejoraba con respecto al mes anterior o al promedio mensual. Y siempre te puedes dar algún premio por ello. Algo similar hice con el ayuno intermitente. Lo descubrí y lo empecé a practicar hace unos 5 años. Durante un par de años llevé un registro de los días en que lo practicaba y del número de horas cada vez que lo hacía. En esta ocasión lo hice con una app gratuita que se llama Cero con Z. Podía ver todo tipo de estadísticas semanales, mensuales o anuales. Podía comparar unos periodos con otros y ponerme retos de horas o de días de práctica por mes. De ese modo... ...ello se convierte en una especie de juego o competición con uno mismo... ...que te ayuda a tener presente ese comportamiento y a consolidarlo. Hoy ya no me hace falta ese registro, ya no lo llevo. El ayuno intermitente me ayuda a conseguir algunos resultados interesantes... ...y lo practico de modo regular los días que me va bien... ...pero sin ningún plan establecido. Durante algunas temporadas lo practico más... ...y durante otras me relajo con ello... Otra manera de hacerlo más divertido y de reforzar por tanto la adherencia de los hábitos es darles una dimensión social. Esto implica desde que te unas a un grupo donde puedas hacer el comportamiento en comunidad o que te busques a una o varias personas con quien compartirlo y que incluso te puedan servir de accountability partner o compañeros de responsabilidad, que son personas con las que practicas el hábito o con quienes compartes regularmente tu progreso tus dificultades, tus aprendizajes y que te pueden dar feedback. También puedes compartir con algunas personas tu compromiso de empezar a hacer algo o de dejar de hacer algo. Somos claramente animales sociales, gregarios y el apoyo del grupo, de la tribu o de otras personas es un recurso excelente para comprometerte más, para aprender, para ganar convicción y para mejorar tus hábitos. Como conclusión, no solo de este episodio, sino de la serie de tres sobre los hábitos, te destaco lo que para mí es la principal recomendación para crear poderosos hábitos funcionales y para eliminar aquellos que son disfuncionales. El modo más eficaz para cambiar tus hábitos no es enfocarte en lo que quieres lograr, sino enfocarte en la persona en la que deseas convertirte. Clarifica bien quién es esa persona. El éxito, la felicidad, la prosperidad o tener una buena vida, como yo prefiero decir, no son objetivos que alcanzar o líneas de una meta que cruzar. Una buena vida se basa en un sistema que hay que mejorar continuamente, sin prisa pero sin pausa. Es un proceso interminable que hay que perfeccionar. Si haces que tus hábitos funcionales sean evidentes, más fáciles y atractivos, más satisfactorios, será más probable que los mantengas. Si sigues haciendo pequeños cambios positivos y eres constante y paciente, descubrirás que consigues resultados más que notables. Sin duda te convertirás en alguien de quien sentirte orgulloso. Te dejo también, a modo ilustrativo, algunos de mis hábitos favoritos. Despiértate y duérmete siempre a la misma hora. Lee cada día. Incorpora hábitos de alimentación saludables. Planifica o revisa el día. Escribe un diario. Pasa tiempo con las personas a las que quieres. Haz ejercicio. Puede ser solo caminar y mejor si es algo más. Y pon atención a tu descanso y recuperación. En el episodio anterior te comenté también sobre mi bibliografía recomendada sobre los hábitos. Te la dejo de nuevo en las notas de este episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. El próximo será también el primero de una serie de tres donde te contaré la relación entre gratitud y felicidad donde te mostraré los principales obstáculos para vivir con más gratitud y también te daré varias herramientas eficaces para que desde ya empieces a sentir más agradecimiento y por tanto más vitalidad más energía, más optimismo y mayor bienestar Te recuerdo que tenemos nueva edición del programa Crea tu vida del 2 al 4 de junio lo imparto junto con Verónica Menduña y de un modo práctico te apoyaremos a comprender mejor los resortes profundos de tu naturaleza. A conectar con tu poder personal, a clarificar tu brújula interior, a tomar las riendas de tu vida y a moverte hacia donde realmente quieres ir. Saldrás con un plan de acción y te facilitaremos también una potente estructura de apoyo para acompañarte en la implementación de ese plan de acción. Es un programa que realizamos en Campello, Alicante, en la playa de Muchavista y que ponemos a un precio muy asequible para que sea accesible para cualquier persona. De hecho, es la última oportunidad para poder hacerlo al precio actual. Además, si no tienes recursos suficientes y realmente quieres hacerlo, dínoslo y juntos haremos lo posible para que lo puedas hacer. Eso sí, las plazas son limitadas y se cubren por estricto orden de inscripción. En las notas del episodio te dejo más información. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado y que te sea útil. En mi web pablotobar.com tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te animo a suscribirte a Eudomonía en tu plataforma preferida y me ayuda mucho si pones las 5 estrellas en Spotify o el me gusta en otras plataformas, o también que compartas en redes sociales. Pero lo que más me gusta es que compartas este programa directamente con otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida. Todo ello me ayuda a que este espacio siga prosperando. Te animo también a que me escribas a eudemonia.pablotobar.com Puedes darme feedback diciendo lo que te gusta o lo que no te gusta, contarme qué temas te gustaría que tratara, cuán útil o no te resultan las recomendaciones y prácticas que comparto, cómo podría mejorar el programa o cuéntame lo que te apetezca. Contesto a todos los correos, y si ya eres un eudomónico habitual, ya sabes cómo acaba esto, que sí, que la vida puede ser maravillosa.